0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Ik ben Erwin Brugink van bridgepower.nl... en ik help graag startende ondernemers... of mensen die graag willen gaan starten met ondernemen. En willen
1: wij e-sports een breedte sport maken? Wij geloven heel erg dat de kracht van e-sports...
0: iets is wat heel erg breed ingezet kan worden... Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd... ...hoor je die tip, krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil. Welkom, ik ben je host Erwin Brugging van BridgePower.nl. In deze aflevering het inspirerend verhaal over Dynasty Esports... ...van startende ondernemer Max van Kuipers... ...die het aandurft om te pionieren in een nichemarkt van esports... ...die zich ondanks alle vooroordelen van gamen zich niet liet tegenhouden om te gaan ondernemen in deze nog kleine branche. Dus laat je even lekker meeslepen in het verhaal over deze doorzetten. Zo, Max, welkom in mijn podcast. Dankjewel, dankjewel dat ik er mag zijn. Je vertelde me eigenlijk al eerder, je bent 29 jaar, mental coach, mede-eigenaar van de organisatie Dynasty Esports, voorzitter van de stichting Gamen Gezond en... Hoe ik daar naartoe wil, Max? Want ik weet dat je loopt te branden natuurlijk om dat allemaal te <laughs> vertellen. Er zijn heel veel mensen die niet weten wat e-sports is. Kun je daarmee beginnen voor mij? Ja, zeker. E-sports is eigenlijk niets anders dan het competitief uh,
1: beoefenen van uh, videogames. Um, en ook als je binnen de e-sports scene mensen vraagt wat e-sports is... dan krijg je daar verschillende antwoorden over. Maar in, de, ja. in zijn puurste vorm is dat hem. En waar je, wat je ziet is dat er verschillende titels zijn... Die daar uh, uh, heel groot in zijn en competitief beoefend worden. Waar ook echt competities, landelijke competities, internationale competities achter zitten. Toernooien. Um, in games als League of Legends, Valorant, Counter-Strike is een echte oh, klassieker ja, ja, die ja, misschien. Ja. Die naam
0: heb ik wel voorbij horen komen. Ja, ja.
1: precies. Um, maar ja, er zijn ook mensen die uh, spellen speedrunnen. Wat betekent dat je zo snel mogelijk een spel probeert uit te spelen. Um, en dat doen ze soms ook voor. voor Prijzen geldt. Ja, dat is ook weer een vorm van e-sports, dus. Uh, maar wel weer competitief. Dus in de basis, het competitief beoefenen
0: van videogame. Oké, okay, dus dat is echt ook op professioneel gebied dat gamers er ook echt geld mee verdienen. Ja. Net zoals zeker. dat we voetbalgames hebben, of ja. voetballen hebben, honkbal, noem maar op.
1: Dat kan. Uh, dat, dat is niet per se iets wat het e-sports maakt. Uh, net als dat je voetbal competitief kan beoefenen, uh, ja. duurt het heel erg lang en moet je heel goed zijn voordat je daar geld mee kan verdienen. Maar daar is zeker een markt voor om dat te doen.
0: Ja. En, en, en hoe ben jij dan, dan ingerold? Uh, want ja, e-sports, 29 jaar, zei ik al. Ja. Vertel eens, hoe, hoe ben jij daar
1: ingerold? Ja, nou, ik heb eigenlijk mijn hele leven lang uh, gegamed. Zolang ik mij kan uh, herinneren. Uh, toen mijn opa en oma hun eerste computer kochten. Dat is, moet 1994 zijn geweest of zo. Toen kroop ik erachter. Toen was ik niet eens twee jaar oud. En daar ben ik nooit meer achter, uh, achter vandaag gekomen. Uh, en ik heb toen... Toen ik 15 was rond die leeftijd, kocht ik mijn eerste eigen PC van oh, mijn uh, krantenwijk en van mijn, uh, mijn uh, vakkenveel uh, bijbaan.
0: Welke was dat? Uh,
1: dat was helemaal zelf samengesteld. Oh, ja. uh, ik had een, uh, of die, die vriend heb ik nog steeds, die wist er echt veel van. En daar hadden we samen echt alle onderdelen mee uitgezocht dus en hebben hem samen in elkaar gezet. Of eigenlijk vooral hij. Ik, uh, ja, ja, ik, vond, het ja. wel ik vond het ook wel heel spannend om te doen, want uh, ja. Zo'n videokaart had ik maanden voor gespaard. En uh, ik wilde die niet uh, meteen kapotmaken, maar uh, helemaal zelf gebouwd, in principe. En ja, uh, ja dat, dat vond ik ook meteen wel iets ja. hebben. Dat vond ik wel uh, vet. En uh, toen vanaf toen is het ook echt uh, ben ik serieus begonnen met uh, spelen. Ik heb het altijd boeiend gevonden om zo'n spel heel goed te kunnen spelen. En om daar echt de diepte in te gaan. En toen heb ik het spel Age of Empires. Ja, dat is een real-time strategy game, zoals dat heet. En dat is. Voor de leken zeg ik altijd, dat is schaken, uh, maar dat je je zetten tegelijkertijd zet, zeg maar. Dus dat okay. is een beetje hoe ik dat uitleg. En um, ja, da daar ging ik vooral uh, toernooien, toernooien af in Nederland. En Dat was in die tijd echt nog kleiner. Dus e-sports in Nederland is nog steeds klein. Toen was het echt heel klein. Um, dus het is echt een, een niche-markt. Uh, maar dat deed ik. De, de, daar ging ik uh, de, de evenementen voor af en met vrienden speelde ik toernooien en... Uh, uh, dat, dat heb ik heel lang gedaan. En op een gegeven moment uh, was ik daar een beetje klaar mee, maar ik ging nog wel naar die evenementen. Ja. Toen was ik bij een landparty in Eindhoven, de party heet die. En uh, toen was ik daar voor het eerst, zonder dat ik echt met toernooien meedeed. Ik was daar gewoon voor de gein. En toen was dat voor de eerste keer dat ik ook de kans kreeg om echt om me heen te kijken van wat is er nou? En uh, ja. niet in die, ik zat altijd heel erg in de focus. Toen zag ik dat er Teams waren in League of Legends, dat was toen een game die echt aan het opkomen was als e-sport ook? En die hadden coaches en van alles. En ik was uh, psychologie aan het studeren in die tijd met een coaching uh, specialisatie. En ik dacht, ik kan hier echt. Uh, ik kan hier echt wat mee. Mijn handen begonnen echt te jeuken om, om te helpen. En uh, ik heb mijn computer bijna niet aangeraakt, eigenlijk die hele die LAN-party.
0: Hele wat bedoel je met helpen? Ja, ik kan me zo voorstellen, zitten zit gasten achter lekker te gamen... Eh, noem maar op, zo, zo zie ik dat een beetje voor me. Ja. Waar, waar help je dan dan mee?
1: Dus, er komt zoveel bij kijken, zeker op zo'n evenement. En dat gaat, dat gaat heel breed. Dan gaat het over hè, sowieso je kunnen concentreren op zo'n evenement. Er gebeurt heel veel om je heen om, om in, die, in die bubbel te kunnen komen. Want mensen staan achter je te kijken, er is een omroep. Het is best wel een chaotisch iets. Um, dus hè, hoe krijg je die focus? Hoe hou je die concentratie? Um, maar hoe communiceer je ook met je team? Niet per se alleen op dat evenement, maar überhaupt. E-sports is iets wat heel um, dynamisch is op heel veel vlakken. Maar in het bijzonder in de communicatie. Omdat in traditionele sporten heb je natuurlijk meestal, bijvoorbeeld bij voetbal, een veld waar je mee te maken hebt. En ja. ja, voordat het spel begint kun je plannen maken. Maar het is belangrijk dat je tijdens het spel dat dan uitvoert. En je kunt misschien, hè, een, een coach kan misschien iets langs de zijlijn schreeuwen. Maar in e-sports kunnen spelers elkaar constant horen. Dus je kunt heel nauw aanpassingen maken. Um, maar dat vergt wel dat je echt in kunt tunen en dat je de, de goede woorden kunt gebruiken. Want het gaat soms om secondes.
0: Ja, ja um, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja,
1: dus snel beslissingen kunnen maken, dat kunnen communiceren op de goede manier. Ja, dat zijn vaardigheden die, die heel veel oefening vergen. En daar help je dan En daar help ik onder andere mee. Maar ja. zoals ik zei, het gaat echt ontzettend breed. Maar ja. dat waren dingen die ik op dat evenement dacht van... wauw, hier kan ik echt wat mee. En dat is een beetje voor mij een, uh, een besefmoment. Wat, hoe ik ook mijn studie en mijn, mijn, mijn expertise en mijn hobby... mijn passie kon, kon combineren. Ja, en dat uh, die jongens waar ik naar het kijken was... dat was een team dat net twee weken bestond. Uh, oh, misschien iets langer. Ze heette New Dynasty. Uh, en uh, het klikte meteen. En ik
0: ben daar aangesloten en uh, nooit ben weggegaan. Zo, gaaf. Ja. Dus je hebt eigenlijk gewoon van je hobby je beroep gemaakt. Maar op een gegeven moment zei je van, oké, okay, uh, ik zie het, je deed psychologie. En uh, je hield van gaming, je zag het. Maar dan moet je op een gegeven moment, als je dan klaar bent, je hebt je diploma in je zak, moet je die stap gaan zetten. Als ondernemer, je moet, er, ja, moet, er, je moet ook leven. Hè? Je huur betalen, op je hypotheek betalen, noem maar op. Ja. Uh, hoe heb je dat gedaan? Want dat is nogal wat natuurlijk. Ja, Naar zeker. Studie.
1: Absoluut. Ja, ik, dat, ik, uh, dat ik dus New Dynasty ontmoette, dat is acht jaar geleden inmiddels ongeveer. Okay. Dus we zijn echt ook al wel een hele tijd verder. Um, en ongeveer vijf jaar geleden hebben we van New Dynasty Dynasty gemaakt. En er echt een organisatie van gemaakt. Al die tijd ervoor waren we gewoon een team. Stonden we nergens ingeschreven um, en deden we gewoon ons ding. En toen, op een gegeven moment hadden we het idee van, we willen hier iets mee. En de filosofie waarmee wij een team opzetten, dat wij geloven daarin. We kunnen dat breder uh, opzetten. Uh, maar dat was er ook nog naast, toen naast mijn studie. Toen ik af was gestudeerd, deed ik het er ook nog maar naast allemaal. Toen begon de pandemie. Toen heb ik bij de GGD gewerkt uh, voor twee jaar. Okay. En toen begon dat, uh, dat is nu een dik jaar geleden eigenlijk, toen ja. begon dat uh, ja, af te lopen. En begon, begon mijn functie ook minder relevant te worden. En toen was voor mij echt wel duidelijk van, oké, okay, ik moet een, een nieuwe stap gaan zetten. Wat ga ik doen? Toen dacht ik van, ik ga het gewoon, ik ga het gewoon proberen. Ik, uh, ik heb wat geld gespaard um, het, er zijn wat dingen die lopen bij dynasty um, ik graag zou willen uitproberen om op te zetten maar dat ga ik niet redden met 8 uur per week of met 12 uur per week daar moet ik gewoon echt de focus op krijgen en toen heb ik gewoon besloten ik ga het gewoon doen ik ga het gewoon proberen als ik over een half jaar het niet lukt dan neem ik weer een baan en als het dan spaar ik weer en dan ga ik het weer proberen totdat het lukt want ik wil ik vind het leuk om te doen en daar gaat het wat mij betreft om dus ja ik had niet eens een heel grote visie of een plan ik wilde dat gewoon heel graag doen ja en ja daar ben ik nu bijna precies een jaar geleden mee begonnen en ik doe het nog steeds fulltime. dus
0: uh... ja en dat is dan hè, want je zei ook ik heb je hebt een stichting gamen ja en dan heb je natuurlijk dynasty esports ja e sports ja. die twee combineer je met elkaar uh, dan als als uh, waar ja. je de hele week mee bezig bent ja klopt ja. en en hè, want je hebt psychologie studeert, je bent een mental coach ja Staat ook op jouw linkedin profiel? zag ik. Ja. Uh, is dat dan um, in de hoofdmoot waar je mee bezig bent?
1: Ja. Ik moet zeggen dat hoe meer je ermee bezig bent... hoe meer je met zakelijke dingen bezig bent... en steeds minder met de inhoud. Hè. Dus je gaat steeds breder. Uh, toen ik bij Dynasty begon, was ik echt de mental coach. Was ik elke dag bezig echt met de spelers, met ja. de trainingsprogramma's... met dat plan. Tegenwoordig... Ondersteun ik de coach en de staf met mijn kennis daarover en ben ik steeds minder echt één op één aan het coachen. vind ik wel jammer, moet ik zeggen. Bij de stichting, bij Stichting Gezond Gamen, doe ik dat dan wel heel veel, maar dat heeft weer, dat heeft minder met e-sports te maken. Dat is meer een zorgkant. Maar ik, ja, ik, ik combineer Dynasty en de stichting inderdaad. En dat verschilt eigenlijk een beetje per week, waar het, uh, ja, wat, wat meer aandacht van mij vraagt. Maar ik probeer
0: die balans uh, er, wel, uh, er wel in te houden. Ja, jij zei tegen mij van. Eigenlijk ben je niet eens echt met een plan begonnen. Met, met, hè, met het ondersteunen bezig geweest. Met het team bezig geweest. Op een gegeven moment dan een jaar geleden echt helemaal om. Ja. Uh, Daar is de e-sports uh, is een, is een platform. Is een vereniging. Hè? Maar hoe, hoe, hoe kom jij dan... Hoe, hoe hou je dat gezond? Financieel. Hè? Je moet ook van leven natuurlijk. Ja. Wat is het verdienmodel daarachter? Want het is natuurlijk hartstikke gaaf om, die, om, die, om, om, die, om daarmee bezig te zijn. Ja. Maar dat... Uh, He, normaal ben je een ZZP'er, dan kom je of in een VOF, een BV. Maar jij hebt een vereniging opgezet. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, wat was je plan daarachter? Op dit moment is het in e-sports zo dat veel mensen...
1: Uh, dat de entertainmentkant er heel erg van uh, belicht wordt. He, dus net ja. als dat je naar uh, klassieke sporten kijkt... en dat je daar dan uh, seizoenskaarten voor hebt misschien... Of in... Uh, in, in het stadion zit, consumpties koopt, dat is waar het veel zit. Ja, dat heb je die e-sports niet. Je kijkt het online en die streams zijn vaak gratis. Ja. Dus het is een heel moeilijk, uh, het is een moeilijke omgeving op die manier geld te verdienen. En daarom hebben wij ook bewust echt voor die vereniging gekozen... en zijn wij bezig met het opzetten van het verenigingsleven... en willen wij e-sports uh, een breedte sport maken. Wij geloven heel erg dat de kracht van e-sports iets is wat heel erg... ...breed ingezet kan worden. Niet alleen voor de top 1% die allerbeste willen zijn... Ja, ja. ...maar dat je ook gewoon met je vrienden... ...of met je klasgenoten in een team kunt zitten... ...en alle vaardigheden die ik zojuist ook noemde... He, ...communicatie, strategisch denken... ...beslissend vermogen... Maar ook dingen als Engels, hand oogcoördinatie ...het zijn heel veel verschillende vaardigheden... ...die kun je daar leren zijn. Ontzettend waardevol. En dat je gewoon kan beginnen bij een vereniging... ...omdat je gamen leuk vindt... ...omdat je misschien competitie leuk ja. vindt... ...omdat je met je vrienden wil spelen... Als je een ambitie hebt om de beste te worden. Of om echt je geld te vinden Om je dan op te kunnen werken. Ja, dat mist nog heel erg. Zeker in Nederland. En dat willen wij opzetten. Dus echt die community bouwen. En echt um, voor iedereen die gewoon voor de geheim wil spelen. Of die naar de top wil. Daar die piramide voor bouwen. En daar um, ja, door lessen te geven. Ja. Um, dat is ja, zo die... gaaf. Want ja. je
0: bent nou eigenlijk... Dus binnen die e-sports toch ook echt aan het pionieren hiermee. Zeker, ja. En daar waar wij met voetbal uh, of uh, ja, tennis en honkbal weten... dat we allerlei soorten verenigingen hebben. Ben jij eigenlijk bezig om een vereniging... het soortgelijke vereniging op te zetten... waar je gewoon uh, van de bank gamen, je aan kan sluiten... steeds meer van anderen kan leren. En wie weet ben jij wel zo'n talent... dat je straks misschien professional kan worden. Ja. Ja, elke voetballer dromen daarvan. Maar zo heb je dat dus ook in de gamingwereld... Daar zijn ook gasten natuurlijk en, uh, en, en, en steeds meer dames ook volgens mij als ik om me heen kijk. Zeker. Uh, die, uh, die die stap willen maken naar professionaliteit binnen de e-sports. Ja. En dat faciliteer je eigenlijk met de vereniging. Zeker, ja. Oh, ja. Dat is gaaf zeg. Ja. He, ook omdat het zo nieuw is. Want ik had er nog nooit van gehoord, een vereniging binnen de e-sports. Nee,
1: het is ook, zeker in Nederland is het echt heel nieuw. En er zijn wel wat plekken in Nederland waar je kunt gamen. Uh, maar dat is dan meer los. Dat je gewoon een, uh, een middagje zo'n pc huurt en dan ga je daar zitten. Maar dat er echt programma's ook zijn en dat je echt die ondersteuning krijgt. En dat er in-house competities omheen zijn. En wat wij willen gaan uh, opbouwen, dat is er nog niet
0: echt. En hoe wil je het laten groeien? Hoe, uh, ja, wat is je marketingstrategie eigenlijk daarachter? Hoe, hoe vind jij ze?
1: Nou, we willen gewoon beginnen met, we zijn als Dynasty al best wel wat jaren bezig. En zeker in de scene die er in Nederland is, uh, weten mensen ons goed te vinden. Nou, dat is een basis waar we mee willen beginnen. We zitten met ons kantoor in Breda en dat is ook waar vanuit we willen beginnen. En we zijn dat nu vooral aan het doen door het samenwerken met scholen. Zowel middelbare scholen als met hogescholen. Uh, ja,
0: zo, hebben, hebben, ze daar, uh, hebben
1: ze daar oren naar, de scholen? Absoluut, ja. ja. Ik ben uh, nu zelf persoonlijk les aan het geven op een middelbare school... hier in Breda het Nieuwen College. En daar geef ik het vak Valorant. Dus Valorant is een videogame, is een, uh, is een tactical oh. shooter, zoals dat heet. lijkt okay. heel erg op Counter-Strike. Daar geef ik dat spel. Dus ik, ik, ik ja, geef les in tactiek, in communicatie... naar alle zaken die ik net noemde. Ja, daar zie je al wat wij al heel lang geloven dat die waarde... die daarin van zit, dromen eigenlijk van dromen, maar ook de, er zit op heel veel verschillende manieren een waarde achter. Want je ziet ook dat gamers hebben niet echt een fysieke plek in de maatschappij. Het is allemaal heel erg, het is online natuurlijk, maar je ziet nu dat in die school, in die klas die ik heb, dat mensen elkaar vinden die elkaar anders misschien nooit gesproken hadden. Um, en die zie je nu een team vormen en samenwerken en um, heel veel dingen leren. En op de en dat is vaak met gamers zo. Als je er gewoon zo naar kijkt op de voorgrond... zie je misschien heel veel geweld... en zie je hè, ja. mensen die elkaar aan doodschieten zijn... en je hoort iemand uh, schreeuwen achter zijn scherm... en dan denk je misschien van, wat is dat nou? Maar daarachter ja. zit heel veel waarde. En daar zit iemand die aan het nadenken is over... hoe kan ik het beste mijn karakter uh, positioneren? Hoe kan ik beter worden inrichten? Hoe kan ik... Uh, mijn tegenstanders slim af zijn? Hoe kan ik mijn krachten die het karakter heeft in die, in die game... Yeah. tot zijn volle potentie benutten? En de zwakheden van het karakter wat mijn tegenstander speelt uh, uitbuiten? Dat zijn allemaal processen um, waar, heel veel, ja, waar heel veel cognitieve processen achter zitten. Waar je heel veel aan kan hebben later in je leven. En dat is wat we nu binnen die scholen ook aan het doen zijn. En met die base willen we hè, dat ook buiten de school... Uh, in de weekenden uh, les gaan geven. En zo willen we gaan bouwen aan die community. En dat zijn we nu in Breda aan het opstarten. Maar onze visie
0: is om dat gewoon ja. uiteindelijk gewoon landelijk te doen. Heb je een vraag of kom je ergens niet uit? Stuur me dan een berichtje. En wie weet behandelen we je vraag in de podcast. Check de website bridgepower.nl of de socials. En gooi het over de digitale schuttingnamen. He, wat, wat, is een, wat is dan een van de, de key factoren van het succes wat je nu hebt?
1: Nou ja, het feit is dat, je, dat er heel veel mensen zijn... die niet echt een plek hebben om te gamen met eensgezinden. He, je hebt dat online, maar ja, dan moet je, ze ook maar, moet je ze ook maar net vinden. En voor de mensen die ook net behoefte hebben aan dat stukje... Uh, ja, dat, dat, toch dat menselijke contact, ja. maar die tegelijkertijd ook echt iets willen leren. Hè? Want wij hebben allemaal coaches binnen onze vereniging zitten die al heel lang in de industrie zitten en die echt wel weten hoe ze iemand moeten helpen. Als je ook te, echt iets uit wil halen, ja, dat is iets wat, wat je nergens anders kunt vinden. Er zijn heel veel video's online die je kunt kijken en er zijn online coaching sessies. Ja. Maar ja, dat is, dat is een uurtje en dan, dat is het. En dit is echt een traject. En dit is ook echt een plek waar je daarna gewoon even iets kan drinken. En uh, ja, ook sociaal, een sociaal element eraan zit Ja. ja.
0: Hey, en en um, uh, want nou klinkt het hartstikke mooi alsof het allemaal vanzelf is gegaan natuurlijk. Ja. Maar is het ook echt allemaal vanzelf gegaan? Of heb je, heb je toch wel wat struggles gehad? Wat obstakels gehad? Wat ja. valkuilen gehad? Ja, absoluut. Ja? En, en, en
1: dit is ook uh, wat ik nu zeg. Daar zijn we, dat staat echt in de kinderschoenen. Daar zijn we zelf ook net mee begonnen. Uh, maar dat dit nu zo kan, dat, 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 dat is iets van het laatste twee jaar. Ongeveer dat het be uh, begonnen daarvoor, overal waar ik kwam. En ik had het over gamen en dan is het, Max, ga wat met je leven doen. Ja, precies. Um, het is ook vaak dat, dat ik moet verdedigen dat het mijn hele uitgebreide strategie is om mijn eigen gameverslaving uh, te, te, wat is het, te justify hè, te, ja. te, te onderbouwen. Terwijl, ja. ja dat de, en, en dat is tegenwoordig niet meer. Mensen zien echt de waarde van gamen in. Dat het echt een plek heeft. En, uh, dus je ziet ook wel dat de maatschappij steeds meer dat begint in te zien. En begint te accepteren. Dus ja, dat is zeker niet vanzelf gegaan. En dat, overigens, er zijn nog steeds genoeg mensen die er da niet in geloven worden. Dus het, het is wel een markt die, waar je heel erg tegen de publieke opinie aan het uh, aanvechten ja, dus, bent. Dus je bent
0: eigenlijk, wat jij zegt, van joh, ik heb naar niemand geluisterd, behalve naar mezelf. En ik ben gewoon doorgegaan. Ja, het, het,
1: zeker. Zolang ik al speel, was het altijd van doe uh, ja, het doet niet te veel. En het, het was altijd een beetje zo'n luchtje mee van ja, oké, okay, je game goed dan, maar ja. zorg wel dat je, niet, uh, hè, dat je ook nog gewoon nuttige dingen doet met je leven. Ja. Um, ja, dat terwijl... is
0: waar ik ook veel ouders over hoor. Hè. Ja, zeker.
1: Nee? zeker. Het, is, het is echt net een beetje net als roken, weet je wel, van dat het een beetje gedoogd slecht. wordt. Het is slecht en zo. Terwijl, game is super waardevol. En uh, het ene na het andere onderzoek stapelt zich op waaruit komt dat gamen ontzettend waardevol kan zijn als je maar de balans houdt met ja. de rest van de activiteiten. Net zoals eigenlijk alle dingen in het leven. En ik heb daar altijd in geloofd. Hè? Mensen uh, hebben het altijd over nou ja, vierkante ogen krijgen. Dat is echt ja. de, de, de dooddoener natuurlijk. Maar ja, het, het, vers, het verslavingsstukje of het nutteloze stukje er een beetje aan uh, dat, dat, dat zag ik nooit zo. Ik, ik zag altijd wat ik ervan leerde en wat ik eraan had. En ik kon ook best wel vaak zien van oh, ik kan dingen goed. En volgens mij komt dat door de Videogames die ik gespeeld heb. Ja, maar toch
0: is. Ben je ZZP'er, een echte ondernemer? Wil je opvallen in de menigte? Laat je business groeien door Bridge Power met de Expert Podcast. Deel je unieke verhaal, bouw geloofwaardigheid en trek klanten aan. Vergroot je impact, onderscheid je in de markt, laat je concurrentie achter. je. Kom in de schijnwerpers met de Expert Podcast. Ga nu naar bridgepower.nl en laat je stem horen. De Bridge Power Expert Podcast. Waar expertise schittert. Want je hebt een stichting gezond gamen. En het ja. gaat over verslaving volgens mij.
1: Nou, dat gaat, vooral, dat gaat vooral over de waarde van gaming. En verslaving kan daar zeker in voorkomen. Ja, want ik uh, ken
0: ze wel hoor, kan ik je vertellen. Ja, <laughs> ja.
1: ja. en ze zijn er ook. Ja. Maar uh, het, het verhaal wat vaak rondgaat is dat... Uh, dat als je maar lang genoeg game dat je dan verslaafd wordt. Of dat je uit moet krijgen dat je verslaafd wordt. Terwijl uh, de meest recente onderzoeken in Nederland aantonen... dat ongeveer 3,4% tekenen vertonen van verslaving. Dus dan heb ik het niet eens over echt verslaafd zijn. 3,4% van gamers toont tekenen van verslaving. Dat is een ontzettend laag percentage. Zeker als je het afzet tegen andere verslavende uh, middelen of zaken... zoals roken of drugs. Die, die percentages ja. liggen een stuk hoger, meestal rond... 8 of 10 procent.
0: Dus het is, het is er. Het is er absoluut. Ja, want het is best wel een populair onderwerp nu. Als ja. ik het zo'n beetje hoor, het nieuws op televisie. Je had er ook voor kunnen kiezen om je daar helemaal op te richten. Ja. Hè, want je hebt nou het, uh, uh, het juist het promoten van het gamen ja. hè, via Dynasty. En aan de andere kant uh, het mentale verzorging van gamen uh, via de stichting. Uh, je had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om je daar helemaal op te richten. En uh, ja, als coach uh, uh, of, als, of als therapeut te gaan werken op gameverslaving. Ja. En, de, en, en natuurlijk ook de ouders die daarmee mee te doen hebben. Waarom heb je daar dan toch niet full focus op gedaan? Want dat ja. is natuurlijk ook een vraag. Hoe hou jij die focus tussen die twee? Ja, nou, omdat ik eigenlijk, uh, en
1: dat is ook hoe de stichting is ontstaan... omdat ik best wel hetzelfde aan het doen ben met een net andere context... Een dik jaar geleden beseften wij ons echt dat de dingen die wij doen binnen Dynasty, de dingen die wij de spelers aanleren, dat zijn zaken waar je, als je daar heel goed op traint, waar je heel veel aan hebt binnen de topsport, binnen de e-sports. Maar in de basis zijn dat hele nuttige vaardigheden om überhaupt te hebben. En dat er heel veel waarde zit voor mensen, niet eens die competitief spelen, maar die gewoon casual gamers zijn, om het zo maar te zeggen. Om dat ze te laten inzien, om de waarde en de kracht van gamen te laten zien. En zo is de stichting eigenlijk begonnen. Om dus niet ja. te zeggen van, gamen is slecht. Uh, maar ja, als je het dan toch echt wil doen... dan zijn hier handvaten om, om je niet, uh, om niet uh, de, je hele leven op de zolderkamer door te brengen. Maar nee, door juist te zeggen, gamen heeft heel veel waarde. Je kan er heel veel krachten uithalen. Als je het op de goede manier inzet... en je ook bewust bent van de dingen die het je kan brengen. En dat, dat verhaal vertellen, dat hebben we toen, uh, toen hebben we besloten om dat niet... Onder Dynasty te doen, omdat het echt over e-sports gaat. Ja. En om er een stichting van te maken die echt dat tegengeluid geeft van gamer is iets heel waardevols als je het op de goede manier inzet. En um, dat doen we vooral door gamerscans te doen. Dat zijn één op één gesprekken waarin we dus met die persoon inzoomen op hun gaming. Ja op hun gaming, op hun hobby. En dan gaan ja. we het hebben over welke games speel je? Waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Speel je alleen. Um, allemaal dat soort zaken. En dat leggen we naast de rest van hun leven. En dan gaan we kijken wat voor parallellen daarin te, te trekken zijn. En omdat gamen iets in het bijzonder echt iets cognitiefs is. Hè, omdat je er heel erg mee bezig bent uh, in je brein. Dat er heel veel zaken gebeuren. En omdat gamen meer dan andere media. Hè, zoals een film is heel passief. Radio is heel passief. Want je bent alleen maar aan het luisteren of aan het luisteren en het kijken. Ja. Met gamen ben je er echt mee bezig. En daardoor gebeurt er ook veel meer in je brein. Waardoor je heel veel vaardigheden leert.
0: Ik en? hoor alleen maar passie. Ik, 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 ja. ik, ik, ik zie het aan je, ik hoor het aan je. <laughs> het is alleen maar passie. Maar ja. hoe, hou je, kijk, hoe hou je die focus ook? Want ik kan me ook voorstellen dat je te maken hebt als ondernemer... met heel ja. veel verleidingen eromheen. Ja. Want ja, er is heel veel in te doen natuurlijk. Zeker. Maar ja je hebt een stichting en uh, de vereniging. Hoe, hoe hou jij als persoon, als ondernemer die focus? Want ja. daar, hebben we, daar heb ik het onder andere in mijn vorige podcast over... Uh, over focus als ondernemer, dat je snel verleid kan worden. Hoe ga jij daarmee om? Ja, ja, dat is altijd een spanningsveld. Zoals ik al zeg, een voordeel voor mij is dat ik heel erg...
1: met dezelfde dingen bezig ben. Met e-sports ben ik met die vaardigheden bezig. Maar dan, hoe kan ik ze op de, hè, op de top van hun kunnen laten presteren? En bij de stichting is het, hoe kan ik mensen die vaardigheden laten zien? Hoe kan ik ze een spiegel voorhouden? En hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze bewuster met die vaardigheden... en met de dingen, de voorkeuren die ze binnen games hebben... Ja, misschien erachter kunnen komen zelf wat ze willen doen met hun leven. Welke studiekeuze ze willen maken. Alle dingen die ik binnen de stichting of de vereniging doe, probeer ik daar, als ik, de vraag kan, als ik de vraag kan beantwoorden van, ben ik met die vaardigheden bezig en help ik mensen daarmee? Als het antwoord daarop ja is, dan probeer ik me daarop te focussen. Met de stichting hebben we toen we het opzetten inderdaad heel veel dingen geprobeerd, um, uh, omdat je gewoon heel veel manieren kunt bedenken om, om met games of met die vaardigheden iets te doen. Maar we hebben op een gegeven moment dus besloten... om echt het op die, voor nu, het op gamerscans te houden. Die gesprekken die ik, het net, uh, die ik net omschreef. En uh, ja, de lezingen of de podcast. Ja, uh, ja, ja, ja. Om een verhaal te kunnen vertellen. Dat ja. zijn de dingen waar we echt op focussen. En de andere dingen, die zetten we ook letterlijk in de notule... in het vakje ijskast. We ja. hebben een ijskastlijstje okay. met heel veel hele goede ideeën. En die gaan daarin. Dus als het niet gaat over... De, de vaardigheden die je binnen games ontwikkelt... Ja. en hoe je die kunt gebruiken als het daar niet over gaat... dan is het op dit moment een ijskastprojectje.
0: Ja, dus echt bewuste keuzes maken heeft het toegevoegde waarde... aan hetgene waar ik mee bezig ben.
1: Ja, en ja, wat ik zeg, dat is altijd een spanningsveld. Want natuurlijk, dat is ook niet heilig. Want als er iets voorbij komt, en dat is denk ik ondernemen ook soms... Ja, als er iets voor ondernemen. Precies, hè? ja. Als je een kans krijgt die niet binnen die regels valt... maar die je niet af kunt slaan... Ja, dan moet, je, dan moet je bijsturen. Maar dat is, ja, daar ben je constant mee bezig. En dat is een uitdaging op zichzelf.
0: Max, wat een geweldig verhaal. Dan kom ik op onze laatste rubriek.
1: Geef, Geef ons je ons meest, meest, meest waardevolle, waardevolle les. les.
0: De meest waardevolle
1: les. Ik denk dat dat voor mij is... Elk stapje telt. Heb zeker een stip aan de horizon. Maar het allerbelangrijkste is dat je elke dag een stapje zet. En als je dat blijft doen... Uh, dan kom je er vanzelf wel. Uh, dat is soms, denk ik, ook wel eens van: hoe, hoe ga ik in godsnaam dit bereiken? Hoe ga ik het in godsnaam doen? Maar dan gewoon elke dag het gewoon te doen. Ook als ik er geen zin in heb. Ook als ik denk: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, ja dat is een moeilijk um, Geen zin hebben. Ja, ja. Gewoon het doen. Ja. En gewoon vasthouden aan: ik ben ergens mee begonnen. Ik geloof hierin. En daarom ga ik nu gewoon, ondanks alles vandaag, toch iets doen. Als je dat blijft doen en je kijkt na een paar weken, maanden achterom... dan ben je stiekem toch een heel eind gekomen. En zo doe ik het eigenlijk elke dag.
0: De laatste ronde. De ondernemersuitdaging. Hoe ga jij om met tegenslagen en of heel vaak nee krijgen als ondernemer?
1: Ja, weet je, voor mij... Ik krijg deze vaak best wel vaak... Niet alleen als ondernemer, maar sowieso met gaming. En ik weet niet anders. Zoals ik net al zei. Ik weet niet anders. Zolang ik game, ja. heb ik... Er zat altijd een luchtje aan van... Hè, dit is niet wenselijk wat je ja. doet. Um, dus hè, prima ja. dat je doet. Maar zorg ook dat je de rest van je leven op orde hebt. Ik weet niet anders dat ik met die attitude met mensen moet praten. Um, dus als ik nee krijg, is dat voor mij... Ja, dat klinkt misschien een beetje niet zeggend... Maar dat is bijna... Dat is bijna de natuur waar ik in leef. En ik ben heel blij als ik ook maar vijf seconden later de nee krijg. Of als ik maar een hoezo krijg. Dat is misschien ook wel vanuit mijn competitieve verleden. Heel lang iets niet kunnen en blijven oefenen, 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 oefenen. oefenen tot je net een beetje kan, of dat je werkt een beetje. En dat is eigenlijk weer, weer die stapjes. Kunnen blijven oefenen en net iets beter tot het lukt. Of tot iemand ja zegt. Of tot iemand misschien zegt. Ja, daar krijg ik zoveel Energie van en dat ik denk van ik heb nu weer net die ene procent die ene persoon kunnen overtuigen. Als ik elke dag een persoon overtuig, heb ik er op een gegeven moment heel veel. Ik wil het niet te veel als een soort van zelfhelpboek, uh, nee, 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 nee. Maar, maar, maar zo zie ik het wel. Zo hè. ga
0: jij daarmee om, zeg maar, met je
1: in, in jezelf. Ja. Dat zeg je tegen jezelf. Als ja, het ware. en ja, ik, ik, ik raak van, weet je wel, soms is er iemand een nee, soms geloof je echt aan dat je wordt met een je nee en dan, 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 dan voelt dat even. Naar. De, die heb je er altijd tussen zitten. Maar de meeste keren is het voor mij gewoon een uitdaging van... Oké, okay, hier zijn we nog niet, maar ik moet gewoon door blijven gaan. Ik moet nog een paar dingen bereiken. Ja. En dan kunnen die personen niet om ons heen. Het is, het is al inmiddels een paar keer gebeurd dat iemand of een bedrijf zegt van... Ja, sorry, maar hier hebben we echt geen tijd of geld. of ja, Hier hebben we geen aandacht, uh, geen tijd voor. Ja. En op een gegeven moment zijn we met zoveel dingen bezig... dat ze er niet meer omheen kunnen. En dan komen ze terug van... oh. Misschien uh, kunnen we toch iets doen. Of uh, ja dat mailtje dat je laat stuurde misschien.
0: Dat, dat voelt ontzettend he? lekker. Ja, en nou, daar, doe ik, ik het, daar ja. doe ik het voor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou Max, ik moet zeggen, ik ben onder de indruk hoor. Aan het pionieren in een nieuwe branche. Bedankt voor jouw verhaal, het pad ondernemen. Dat je daar bent ingeslagen. Ik vond het hartstikke gaaf. Max, chapeau. Ja, dankjewel nogmaals.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn. Ik, uh, want dit zijn voor mij ook wel echte kansen... om een verhaal te kunnen vertellen. En uh, ja, die grijp ik graag aan. Dus dankjewel.
0: Oké, okay, jij ook. Heel erg bedankt. In mijn vorige aflevering had ik het over focus. Laat je niet te veel afleiden... van je ondernemingsplan en je doelen. Dit kost tijd, energie... En kan uiteindelijk leiden tot slechte resultaten. Het belang van netwerken. Als ondernemer zeer belangrijk om ook je tijd te steken in het netwerken. Je hebt net kunnen luisteren naar Max. Tot voor kort kende ik hem niet. Via mijn kapper ben ik met hem in contact gekomen. Ik vertelde mijn kapper over mijn bedrijf BridgePower en mijn podcast. Hoe ik ben begonnen als ondernemer en dat ik nu startende ondernemers of mensen die willen gaan starten met ondernemen help dat ik ze wil inspireren met verhalen van andere ondernemers. Het was een leuk gesprek. Hij zei, ik heb net een klant gehad die ook zo'n waanzinnig verhaal had. Hij vertelde me over Max en eSports. Ik vroeg hem gelijk, wil je hem mijn, contact, mijn, wil je hem mijn contactgegevens doorgeven? Ik zou heel graag met hem in contact komen voor mijn podcast. En zo geschiedde het. Was ik niet de evangelist geweest, was ik niet zo open geweest tegen mijn kapper, had hij mij nooit het verhaal verteld van Max. Het maakt niet uit hoe je gaat netwerken, maar doe het. Wees open en zorg dat je je verhaal over je bedrijf of je doel in je hoofd hebt. Dat, heb je, dat moet je je eigen maken. Praat erover, durf te vragen, vooral ondernemers onderling. Luister graag en kom in contact met andere ondernemers. Ga naar netwerkborrels of daar waar je doelgroep is. Een goed netwerk om je heen zorgt ervoor dat je vaak sneller je doelen haalt... Of dat ze je daarbij kunnen helpen. Je vergaat kennis en via via kom je vaak bij die ene persoon of bedrijf die je nodig hebt. Dus durf je verhaal te vertellen. Wees de evangelist. En durf je niet zo open te zijn. Of heb je problemen om zomaar op iemand af te stappen? Zoek dan iemand die jou erbij kan helpen. Uh, jou kan coachen daarin. Netwerken is belangrijk. Volgende week heb ik als gast de bekende cabaretier Steven Brunswijk. Bekend van onder andere de brabo 9. We horen dan de andere kant van de cabaretier Steven als ondernemer. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op subscribe of abonneren. En als laatste, je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen. Ben je zzp'er, een echte ondernemer? Wil je opvallen in de menigte? Laat je business groeien door Bridge Power met de Expert Podcast. Deel je unieke verhaal, bouw geloofwaardigheid en trek klanten aan. Vergroot je impact, onderscheid je in de markt, laat je concurrentie achter je. Kom in de schijnwerpers met de Expert Podcast. Ga nu naar bridgepower.nl en laat je stem horen. De Bridge Power Expert Podcast, waar expertise schittert.